0: 各位亲爱的朋友，大家好，我是于洋。又到了我们可以一起读克尔凯郭尔的时间。上次我们读到了那些直接的爱欲阶段和那音乐性的当中第三阶段的第一部分，克尔凯郭尔正在分析唐皇是属于前期的中世纪还是后期的中世纪。他说到，当那真正的冒犯愤慨。出现了的时候，唐璜就属于后期的中世纪。好，我们接着读。于是，我们在这个时期正在趋近中世纪将要消失的那个点。在这里，我们也遇上一个有亲缘关系的理念，也就是《浮士德》，区别只是唐璜位于稍早的一个位置上。精神被单单地定性为精神，而放弃这个世界。他觉得这世界不仅仅不再是他自己的家园，而且甚至也不是他的舞台。他退出这世界，而进入到更高的区域。这时，他就让那世俗的留下作为感官性权利的竞技场。他曾一向生活在与这权力的斗争之中，现在他把位置让给了这些权力。于是，在精神将自己从大地上解脱出去的时候，那感官性就带着自己全部的权力呈现出来了。他对这种变动没有什么反对，他也认识到被分开中的好处，并且。为这样的事实感到高兴。教会不再诱导、劝说他们继续在一起，而是割断了那原先捆住他们的绳子。现在，感官性在自己的财富、在自己的愉悦与欢呼中醒来，比以前任何时候都强大，就像一个大自然中的影视。那内向的艾克，那个。从不首先对谁说话，或者没有被问话的情况下说话的埃克，如此心旷神怡的忘情于骑士的列号及其爱欲旋律之中，在犬吠中，在马的喷鼻声中，以至于他永远不知疲倦的，一次又一次的重复这声音，而最后，就仿佛是很轻的。向自己低语，以免自己忘记这声音。就这样，在那精神离开了世界的同时，对于感官性的世俗精神来说，这整个世界成为一个从各个方向发出回声的居所。在中世纪，人们对一座山知道很多可谈论的东西，一座地图上没有的山。它叫做维纳斯山，在那里，感官性有着自己的家，在那里，它有着自己的各种狂野的喜悦，因为那儿是一个王国，一个国家，在这个王国里，语言是没有家园的，思想的冷静也没有，反思的艰辛收获也没有，在那里。只想着激情的基因，欲望的游戏，陶醉的狂野喧嚣。在那里，人们只是在永恒的眩晕熙攘之中获得享受。这个王国的长子是堂皇，这是罪恶的王国。这句话，并不因此就被说了出来，因为。必须到他在审美的差异之中显示出来的那一瞬间，我们才可以断言他；只有到了反思登场的时候，他才将自己显示为罪的王国。但是这时唐皇被杀了，这时音乐哑了，这时我们只看见绝望了的抵抗，无奈的做着反对。却无法找到任何连贯的支撑点，甚至在乐调中也没有。在感官性将自己显示为那应当被排除的东西，显示为那精神不愿与之有关的，却不曾对之有所审判或者对之进行谴责的东西时，这时，感官性就取用了这一形象。它是在审美的无关紧要之中的魔性，这只是一瞬间里的事情，然后一切马上就被改变了。这时，音乐也已成为了过去。浮士德和唐皇是中世纪的体坦和巨人，他们在各种努力追求的宏伟之中，与那些古代的巨人没有区别，但也许。这之中是有所不同的，他们是被隔绝的，他们不构建一种不同力量的联合，这些力量只有通过联合才能变得具有冲击天空的气势。但是他们这里全部力量都集中在这一个个体的身上，于是，唐皇就是对于魔性的表达，被定性为感官性。《浮士德》是对于魔性的表达，被定性为精神性，也就是基督教的精神所排除的那种精神性。这些理念处在相互为本质性的关系中，并且有着许多相似的地方。于是，我们也可以期望他们在这一方面也有共同性，就是他们两者都是在同一民间传说中。被保留下来的这种情形，对于浮士德是众所周知的。存在着一本民间的书籍，它的标题很有名。尽管这本书本身被使用的不太多，这在我们这个大家都忙碌于浮士德的理念的时代是尤其奇怪的。事实就是这样。同时，每一个未来的无固定薪水的大学老师或者大学教授，作为精神上的成熟者，认为通过出版一本关于浮士德的书，他在这本书里很忠实于原文的，重复着所有其他大学毕业生和科学在受席者所已经说过的话，就可以取信于公共读者，然后。他认为自己可以敢于忽视这样一本小小的、无足轻重的民间书本。他从来没有想到过，其实这样的事实是有多么的美好。那真正伟大的东西，对于所有人来说都是共同的。在歌德写着一本《浮士德》的同时，一个年轻的农夫走到特列布雷尔的寡妇。或者去哈尔姆广场的一个叫卖歌谣的富人那里，并且半出声的为自己读一下这本民间故事。这本民间故事实在是应当获得人们的注意。最重要的是，它有着人们赞赏的那种葡萄酒所具有的一种高贵特质。这样的一种葡萄酒有着花香。它有着一种极其出色的、出自中世纪的酿酒标志，而在你打开它的时候，扑鼻而来的是一股那么醇香、美味而有特色的气味，以至于你会获得一种完全奇特的心情。然而，关于这个方面所谈的东西已经太多了。我想提醒读者们注意的，只是关于糖黄。则没有这样的传说存在，没有什么民间故事，没有什么民谣通过不断的在今年面试而将它保存在记忆中。不过，也许还是存在过一个传说，但是这传说按各种几率来算，被限制成一种完全简单的暗示。也许这暗示比那用来构成。布尔戈尔的涅诺尔的那几个段落更短。注解一下：布尔戈尔的涅诺尔指的是18世纪的德国诗人布尔戈尔在1774年所写的歌谣《涅诺尔》。这首歌谣讲述一个死去的武士在晚上骑马去找自己的所爱的人，并且把他也带回自己的坟墓。这首歌谣非常的短，大家今天只知道几句，是这个样子的：我的所爱不害怕吗？月光映照这么亮，呜啦，死者们骑马好快。我的所爱不害怕死人吗？哦，哦，让那些死者安息。爱不害怕死人吗？哦，哦。让那些死者安息吧。所以，克尔凯郭尔在这里形容关于堂皇的传说是非常少、非常短的。我们接着读。也许这暗示比那用来构成布尔戈尔的涅诺尔的那几个段落更短。也许它只包括了一个数目，因为如果我没有搞错很多的话。那么现在的这个数字1003就属于一个传说，一个不包括别的东西的传说，看起来有点贫乏，在这样一种关联上很容易得到解释，因为它没有被以书面的形式写下来，但是这个数字却是一种出色的属性，一种抒情的鲁莽。这也许是那么多的人所没有留意到的，因为他们在看见它时是那么的习以为常。虽然这一理念没有在一种民间传说里找到其表达，这样它却以另外一种方式得到了保存。我们都知道，唐皇在很久以前就作为一种集市或摊具而存在着。确实。这也许就是它的最初所在，但是在这里，这理念是被喜剧性的理解着的。在总体上，这是值得我们去留意的。中世纪很擅长去装备那些理想，它也同样的程度上能够确定的去看出隐藏在那理想的超自然尺码中的喜剧元素，去把弹簧。搞成一个自以为是、曾诱惑了所有女孩的自夸王、牛皮大王，让勒伯拉罗相信他的谎言，这无疑不会是完全糟糕的喜剧设计。而即使这不可能，即使这不曾被人想到过，那喜剧性的转折则永远也无法避免，因为它是在于那介乎主人公和他的行动之上的。舞台之间的矛盾之中的，这样我们就也能够让中世纪讲述关于那被强有力的塑造出来的主人公，说他们两眼之间有两英尺的距离。但是如果一个普通人想要在舞台上登场，并且做出一副两眼之间有两英尺的距离那个样子，那么。喜剧的元素就完全的跑出来了。这里就唐皇传说中所谈论的这些东西，如果他们不是处在对这一研究的对象的一种更近的关系之中的话，如果不是因为他们有助于去把思维推向那曾经被确定下的目标的话，那么他们就不会在这里获得。他们刚才的这些位置了。这一理念在与浮士德相比较的时候，有着一个如此贫乏的往昔。原因无疑是，只要人们无法认识到音乐是他的真正媒介，那么在他之中就会有着某种谜一样的东西。浮士德是一个理念，这理念在本质上。又同时是个体，去想象那精神的魔性的集中在一个个体中，这是那思想自身的结论。相反，去想象那感官性在一个个体之中，则是不可能的。弹皇处在一种介于去作为理念，就是说，力量、生命和作为个体之间的。持恒的盘旋和徘徊之中，但这一盘旋徘徊是那音乐性的颤抖。在大海汹涌翻腾的时候，那些泛着泡沫的波涛，在这一动荡中构成画面，就好像是一些生灵，就仿佛是这些生灵在启动波涛，而其实则相反，是波涛。构建出这些画面，唐璜就是这样的一幅画面，不断的呈现出来，但却没有获得形象与协和。一个不断的被构建而又完成不了的个体，关于他的生命史，人们除了去听那些波涛的喧嚣之外，无法感觉到别的东西。在唐皇被以这样的一种方式领会的时候，在一切之中就都有了意味和深刻的意义。如果我想象一个单个的个体，看着他或者听见他说话，那么“他诱惑了一千零三个女子”这种话就变得滑稽，因为一旦他是一个单个的个体，那么所强调的重音就完全落在了另一个地方。也就是说，他诱惑了谁，怎样诱惑，就被强调了出来。那传说和民间信仰的天真，能够成功的说出这一类东西，而丝毫不会隐约感觉到那喜剧的元素。而对于反思，这则是不可能的。相反，当他在音乐中被我领会到的时候。我领会到的不是这个单个个体，而是自然的权利。魔性，是那样乐此不疲的诱惑，没完没了的诱惑，完全就像风的吹刮，大海的摇摆，或者像一道瀑布似的从高处向下俯冲，乐此不疲而没完没了。在这样一种意义上，被诱惑者们的数字就同样。也可以是任何别的数字，一个远远更大的数字。在我们把文字翻译成歌剧的时候，要使得这翻译准确到不仅仅是可唱的，而且在韵味上，也需要既与文字相和谐，又同样的与音乐相和谐。这在通常可不是什么容易做好的工作。作为一个。有时候完全可以是无所谓的例子。我在这里引用出堂皇中的名单上的数量，但是我并不因此就会带着人们通常对这种数所具的那种轻率态度而去认为事情并不取决于这样的东西。相反，我在极大的程度上带着审美的严肃来看待这个问题，并且我因此而认为。他是无所谓的，我只是推重 1003， 也就是 1,003 个这个数字所具备的性质，就是说它是奇数，并且是偶然的，这一点绝非不重要。就是说，他在给出这样的一个印象：这名单根本没有完成，而相反，唐皇正在马不停蹄地继续着。我们几乎会去为勒波拉罗感到难过，他不仅仅只是如他自己所说的在门外望风，而且在那里他另外还要去记一笔这么复杂的账，他足以让一个经验老道的公务秘书手忙脚乱。感官性在弹皇中被我们领会的这种方式，作为原则。在这之前，从来不曾有谁在世界里以这种方式来领会过它。因此，那爱欲的，在这里也通过另一个属性而被定性。在这里，爱欲是诱惑。奇怪的是，在希腊性中，完全缺乏着对于一个诱惑者的概念。我绝对没有想要因此来赞美希腊性的意思。因为我们大家都知道，不管是诸神还是人类，他们在情欲之爱中全都是乱七八糟的。我也没有想要去贬低基督教，因为他也只是在自身之外有着这种理念。希腊性缺乏这一理念，原因是在于他的整个生命是被定性为个体人格的，于是。灵魂是占着统治地位的，或者总是与那感官性有着和谐的共鸣，因此，他的情欲之爱是灵魂性的，而不是感官性的。正是他使得那支配着所有希腊的情欲之爱的谦逊端庄弥漫散开来。当他们爱上一个女孩，他们翻天覆地地想要去拥有她。当他们成功时，他们则也许就对此感到了厌倦，而要去寻找新的情欲之爱。在三心二意这方面，无疑他们是和唐皇有着一定的相似性的。举一个例子吧，赫尔库利斯无疑是能够给出一个相当令人瞩目的名单的。如果我们留意到他有时候会去关怀到整个家族。那可以数出五十个女儿的家族，并且作为一个家族女婿，他去解决掉了他们全部。根据一些人的说法是，他只用了一个晚上。这里注解一下，赫尔库利斯是古希腊神话中的人物，他帮助特斯皮奥斯国王杀掉了干扰他们牧群的狮子，因此他得到了。在国王家住两个月的报场，因为国王想要得到英勇而强壮的赫尔库利斯的后代，因此让他和他所有的五十个女儿都去同房。后来呢，他们为他生了五十二个儿子。好，我们接着读。然而，他和唐皇还是有着本质性的区别的，他不是诱惑者，就是说。在我们想到那希腊的情欲之爱时，根据它的概念，它就是本质的忠诚的。恰恰正因为它是灵魂性的，并且，如果一个单个的个体爱许多人，那么这就是因为在这单个的个体身上的偶然性，并且，相对于他所爱的这许多人而言，每一次他爱上一个新的。这又是偶然的，在他爱着一个人的时候，他没有想着下一个。相反，唐皇则从根本上就是一个诱惑者，他的情欲之爱不是灵魂性的，而是感官性的。根据其概念本身，这种感官性的情欲之爱就不是忠诚的，而是绝对的不忠诚。他不爱唯一的一个。而是爱所有的全部，这就是说，他诱惑所有的全部。好了，由于时间关系，我们今天就读到这儿。感谢大家的收听，我们下次接着读。